0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuelsbog, kapitel 31. Et par kapitler tidligere, tilbage kapitel 28, vers 19. Der siger den afdøde Samuel til Savn, I morgen skal du dø. I morgen skal du dø. Når du hører sådan et budskab, eller snarere hvis du hører det budskabet selv, i morgen skal du dø. Hvad vil det så gøre ved dig? Hvordan vil det ændre din tankegang, din adfærd, dit liv? Lad os se på tre ting i aften. Lad os først etablere konteksten, som leder op til 1. Samuel kapitel 31. Lad os dernæst se, hvad Saul han gjorde med den viden, som han havde fået, at i morgen skal du dø. Det er det, vi ser i kapitel 31. Og lad os for det tredje og sidste se, hvordan vi kan applikere det her til vores liv, hovedsageligt ved at se, hvad Saul ikke gjorde, hvad det er, vi ikke ser i kapitel 31. Først den her kontekst. I kapitel 27, der ser vi, at David han forsøger at flygte fra Saul. Han forsøger at flygte fra den forfølgelse, som han var underlagt konstant og hele tiden. Det gør han ved at tage bolig hos filistrene, som du formodentlig kan regne ud, hvis du ved det mindste om filistrene, så var det ikke det rigtige at gøre. Alligevel var det det, som David gjorde. Det var ved at få ham i store og vanskelige situationer. Så i begyndelsen af kapitel 28 ser vi, at filistrene de drager ud, i krig imod Saul, og David går med. Så får vi en, et seneskift i kapitel 8. resten af kapitel 28, der har vi den situation, at Saul han finder ud af, at filisterne er gået ud imod ham. Og derfor så vil han godt spørge herren, hvad skal jeg gøre? Men herren svarer ikke. Så han finder i stedet en spårkvinde og spørger hende, hvad skal jeg gøre? Og det gør han ved, at Samuel... Den afdøde Samuel han fremmanes og Samuel fortæller ham så i morgen skal du dø. I kapitel 29 der bliver tiden spolet tilbage igen. Den bliver spolet tilbage til før kapitel 28 vers 1 i det at filistrene de drager sted. Så David drager med filistrene men nogle af filistrene ønsker ikke at David skal med. Og David og hans 600 mænd blev derfor sendt hjem igen. Hjem som i til Siklak, den by, hvor de havde opholdt sig. I det, de kommer hjem, så vi på sidste gang i kapitel 30, så opdager de, at deres by er brændt ned. Deres hustruer og børn er taget til fange, og alt, hvad de havde af værdi, der kunne flyttes, det var blevet forflyttet. Det var sket under Amalekitternes hånd. De t- drager så sted for at simpelthen indhente de her malakitter, slå dem ihjel og tage de ting tilbage, der var deres. Det sker, de får endda mere med tilbage, og de kommer tilbage til, hvor de var. Kapitel 31 skifter scenen en gang til. Tilbage til kapitel 28, vers 2, og og det er sådan set sammenhængen, at at efter kapitel 28, vers 2 og og i det hele taget hele kapitel 28, hvor Saul har spurgt til råds, nu er det så næste dag, den næste dag for Saul. Så vi skal forestille os at forstå, at de her to ting sker samtidig. De sker i kontrast med hinanden. Vi ser på den ene side, at David, han, som vi så sidste gang, omvender sig eller vender sig tilbage til Herren. Men nu ser vi, hvad der sker med Saul. Og det er den anden ting, vi skal se på. Det er Sauls respons i forhold til den viden, han er blevet givet, nemlig at i morgen skal du dø. Der står i 1. Samuels bog, kapitel 31, vers 1. Imens var filistrene gået til angreb på Israel, Israelitterne flygtede for filistrene, og mange lå dræbt på Gilbores bjerg. Hvis vi ser på kortet, som vi har heroppe, så øhm, er det her den, den midterste del, eller den sydligste nordlige del af Israel, så det, vi nok bedst kender, er bunden af Kineserets sø heroppe. Og Jordanfloden, der går ned her, og det vil sige, at hvis det var med på kortet, så vil det døde hav og Jerusalem osv. være hernede, og filistrene vil være kommet op hernedefra. Det er ikke så vigtigt for, for selve den beretning, vi skal høre i dag, men det er bare for at have konteksten. Den pil, jeg har forsøgt at tegne ind på kortet her, den skal indikere, at det område er Jesuelslæn. Det som vi måske bedre kender som Hamageddens slette. Så Megiddo ligger her omkring, og det er altså den slette, hvor et skille i store slag har stået, og et sidste store slag vil stå. Og, og det, der kendetegner den slette, er, at hvis man kunne se konjunkturerne for solens lys i dag, så vil man kunne se, at der går ligesom en, en dal ind imod Jordanfloden her, og det gør altså, at det nærmest danner en, en pil, den her slette. Så vi ved, at filistrene de var, de var her i Shunem, og da Saul i kapitel 28 var oppe og besøge heksen i, eller spokvinden i Endor, der gik fra Kildes forbi Shunem op til Endor. Men nu har de været i kamp herude på sletten, men det går jo ikke særlig godt for filistrene, for israelitterne selvfølgelig. Så de er nødt til at flygte tilbage til deres bjerg. De flygter altså fra kamppladsen tilbage til lejrepladsen på Gilboa. Gilboa er et mindre bjerg, som altså kan I måske svagt ane, at det ligger hernede i den sydlige del af sletten. Der, det er der her i øvrigt var området, hvor at Gideon var, og ja, det er nok de, de vigtigste steder lige nu. Gideon selvfølgelig er skilt i 100 år tidligere. Så læser vi videre, at Filistrene trængte ind på Saul og hans sønner, og de dræbte Sauls sønner Jonathan, Abinadab og Malkishua. I 1. krønningebog, kapitel 8, vers 33. Prøv engang at slå op, om ikke andet for at finde 1. krønningebog. 1. krønningebog, kapitel 8, vers 33. Her ser vi, at Ner fik Kish, Kish fik Saul, Saul fik Jonathan, Malkishur og Binadab og esh el Så han fik altså fire sønner. De tre af dem nævnes ikke ved de helt samme navne, men de tre af dem nævnes her. Øh, tilbage i 1. Samuel, kapitel 31. Den sidste, som er ham her, Espagel, han øh, får senere øh, navnet. Det skal lige. Har jeg ikke fået skrevet noget? Isbosjet. Øh, han får senere navnet Isbosjet, og øh, han nævnes altså ved lidt andet navn i første kroning i kapitel 8. Uanset hvad, så dør tre af Sauls sønner, altså de tre, som havde været med i kamp. Jonathan, han kæmpede helt forventeligt for Gud, konge og fædraland, og far i øvrigt, for Saul. Han gjorde det, som man måtte forvente af ham. Det gjorde to af brødrene også. Og de kæmpede altså på Sauls side i den krig, som Saul stod i. Hvad der er mere tragisk er, at Jonathan kommer til at betale for sin fars fejltagelser. Og det er jo det, der ofte sker, at når en far eller en bedstefar begår en eller anden større fejltagelse, så kan børnene komme til at betale for det i en eller anden grad, og det er det, vi ser her. Men selvom vi ser, at den gudfrygtige, fantastiske mand Jonathan, han dør, så må vi også antage og, og se det sådan, at det her det simpelthen er en del af Guds plan. Vi ved, at Jonathan havde gladeligt givet tronen til David, som var den retmæssige tronarving. Men vi kan ikke være sikre på, at de to andre brødre, om hvem vi intet ved, og som ellers ville have været arvinger til tronen, havde været lige så villige til at give den her trone til David. Så en del af Guds plan var, at han tillader, at de dør den her dag, fordi det gør, at vejen kan blive banet for David. Vi ser så videre i vers 3, at Saul var nu hårdt presset i kampen, og da nogle bueskytter opdagede ham, blev han dødsens angst for dem. Så Saul ser sine tre sønner døde. Han ser at de her bueskytter, som i øvrigt var noget, filistrene var kendt for. De var kendt for deres bueskytter, de var... Blandt andet kendt for at stå flere mænd på en vogn samtidig, hvor den ene ville skyde med buge og pil, og den anden så vil styre vognen. Der står, at han så, at slaget var tabt, han var hårdt presset. Men der står også, at han var dødsens angst i vers 3. Havde nogle af os siddet med en engelsk bibel, så... Øhm vil vi se, at de oversætter det her dødsens angst ikke som om, at han rystede i bukserne, men snarere som, at han rent faktisk bliver ramt af en pil, så han er ved at være døden nær. Det er nok sådan, vi bedre skal forstå det. Når, når vi læser vores danske tekst og sammenholder den med, lad os sige, 10 forskellige engelske oversættelser, som. Jo alle sammen er forskellige traditioner, forskellige teologer og så videre, der har oversat de tekster. Hvis samtlige af de ti engelske oversættelser siger noget andet end vores danske oversættelse, så er der en rimelig stor sandsynlighed for, at den danske oversættelse tager fejl. Øhm, trods alt har den engelskspråget verden flere ressourcer, end den danskspråget verden har. Så jeg antager i hvert fald, at de har ret i den her sammenhæng. Så et rent faktisk bliver ramt af en pil. Han sagde til sin våbendrager, træk dit sværd, og mig ned, så ikke disse urmskårene skal komme og hugge mig ned og mishandle mig. Men hans våbendrager ville ikke, for han turde ikke, så greb Saul selv sværdet og styrtede sig i det. Da våbendrageren så, at Saul var død, styrtede han sig også i sit sværd og døde sammen med ham. Den dag døde således både Saul, hans tre sønner, hans våbendrager og desuden alle hans mænd. Saul ønsker naturligt nok ikke at blive krigsfanget hos filistrene. Hvis de havde taget ham til fange, havde de formodentlig først pint og plade ham. De havde lejet med ham, som en kat vil lege med en mus. Og til sidst havde de formodentlig slået ham ihjel, hvis ikke de havde indspærret ham og, og mishandlet ham i meget lang tid. Så hvorvidt Saul her siger, at jeg ønsker at begå selvmord, eller han nærmest beder om aktiv dødshjælp, fordi han alligevel er død nær det, vi har lade være op til filosoferne at beslutte, det kan jeg ikke afgøre, om det er rigtigt eller forkert, eller på hver plan, at det her, det måtte være i orden. Men uanset hvad, så beder han våbendrageren, altså ham, som hjalp saul med at have de våben, han skulle, øh, om at slå ham ihjel. Det vil våbendragerne ikke. Naturligt nok, fordi vi kommer til at se i næste kapitel, nemlig 2. Samuel kapitel 1, at ham, som ender med at have slået saul helt ihjel, at han bliver slået ihjel af David, fordi David ønsker ikke, at man skulle lægge hånd på Herrens Salved. Saul siger, jeg vil ikke være genstand for de her uomskårenes hånd. At sige uomskårene dengang var nedsættende. Det var en måde at tale om alle, der ikke var jøder. Det var... Det var noget, som i dag helt sikkert ikke ville være politisk korrekt at sige. Det var noget, som, øh, som jøderne brugte om de mennesker, de ikke brød sig om. Og det var jo selvfølgelig, fordi når de siger, de er uomskårne, vi er omskårne, vi er Abrahams børn, vi er dem, der har en pagt med Gud, øh, så minder de sig selv om, at alle de andre er dårligere end os. Og det er det, som Saul han siger. Vi ved jo i øvrigt, at det er jo ikke det, at være fysisk omskåret. Der er det, der tæller det, at vi er omskåret i hjertet, lærer det Nye testamente også. Så det, at de havde en fysisk pagt med Herren, var slet ikke det, der i længden var det vigtigste. Det er vigtigere, langt, langt vigtigere at være omskåret i hjertet. Og det var Saul uden tvivl ikke. Når vi sammenholder kapitel 31 med kapitel 1, af anden, anden Samuels bog, så, øh, så er vi lidt i tvivl om, hvad der har været sket. Vi skal huske, at første Samuelsbog og anden Samuelsbog var var en bog, og er en bog i den hebraiske Bibel. Så øh, vi skal ikke forestille os, at det er skrevet af to forskellige, der ikke har læst den første bog, inden han begyndte at skrive den anden bog. Så, selvfølgelig er der sammenhæng, og selvfølgelig er der en forklaring. Men det vi ser der, og som vi vil komme til at se næste gang, det er, at der kommer en Amalekit til David og siger, jeg så Saul, jeg var nødt til at øh, søge ham hjælp. det bad han mig om. Jeg var så flink og rar og behagelig ved ham, at jeg tog hans liv, fordi han var, ville have været død alligevel. Men når vi læser beretningen her, så ser det ud til, at Saul han selv tager sit eget liv. Enten lyver Amalekitten, for at vinde gunst hos David, eller også er det, at Malakitten siger rent faktisk rigtigt, og det, der er sket, kunne have været. Saul kaster sig i sværet, øh, efter at have blevet skudt af den her bueskytte. Han dør næsten, men han er ikke helt død endnu. Våbendrageren tror, at Saul er død, og han tænker, hvis Saul er død, så bliver jeg også nødt til at dø, for ellers så gør de et eller andet endnu værre ved mig. Og så finder Saul ud af, at han ikke er helt død endnu, og, og ser den her Malakit stå lidt væk, og råber så til at du bliver nødt til at komme over og gøre det helt af med mig, og det gør Amalekitten så. Det kunne være måden, det er sket på. Vi kan ikke af gode grunde være sikre efter, at vi ved ikke, om Amalekitten lyver, og, og vi ved ikke præcis, hvad der er sket. Men vi ved de her ting, og hvis vi stykker det sammen, og hvis vi antager, at Amalekitten taler sandt, så må det være det, der er sket. Husk nu tilbage i kapitel 28, at Samuels ånd, Igennem Herren siger til Saul, i morgen skal du dø. Prøv lige at se vers 6 igen. Den dag døde således både Saul, hans tre sønner, hans våben, drager desuden alle hans mænd. Herren sagde det, og det skete. Der står det, alle hans mænd døde. Når vi læser et udtryk som det, især som ordet alle, så skal man passe på med at være alt for bogstavelig. Det betyder ikke, at alle hver en 100% døde. Men det kan også betyde, at alle de mænd, der var omkring ham, døde. Eller alle de mænd, der var tæt på ham, døde. Så det kunne enten være i en familierelation, det kunne også være i en relation af fysisk afstand fra, hvor Saul var. Så det kan betyde det, og det tror jeg er en bedre forklaring, det skulle være mærkeligt, om der ikke var en eneste, der undslap, ud over den her Malakit, som jo ikke døde, som også var i Sauls tjeneste i en eller anden grad, som, som når tilbage til David. Tilbage i kapitel 28, vers 15. Prøv lige at bladre en side tilbage og se det vers. Samuel sagde til Saul. Hvorfor har du forstyret mig og hentet mig op? Saul svarede: "Jeg er i stor nød. Filisterne angriber mig, og Gud har forladt mig." Der noget Saul har misforstået. Gud havde ikke forladt Saul, hvis Saul havde omvendt sig. Gud ville aldrig have forladt ham, hvis han ikke selv havde forladt Gud først. Det glemmer han bare. Saul burde vide det her, men han glemmer det. I har hørt mig bruge illustrationen hundredvis af gange sikkert, men det gamle ægtepar der kører en af de her store amerikanerbiler, hvor at er, der er ikke den her irriterende girstang og håndbremse imellem sæderne, og... Og konen siger så til manden, Åh, kan du huske, da vi var nyforelskede, at vi altid sad så tæt sammen, øh, og, og det var så fantastisk at køre ud af landevejen. Hvorfor er det, at vi aldrig sidder tæt sammen mere, hvor til manden svarer, jamen jeg sidder stadig på det samme sted. Jeg sidder stadig foran rettet. Det må være dig, der har flyttet dig. Og, og det er sådan, at vores forhold er til Gud. At hvis vi føler, hvis du føler, at Gud han er langt væk, så har Gud ikke flyttet sig en tom. Det er dig, og mig, der flytter sig. Og hvis Saul, han ikke havde forladt Gud, så ville Gud aldrig have forladt Saul. Vi nu set, at Saul han dør i de første 6 vers. Vi ser så, hvad der sker ved hans begravelse i vers 7-13. Først vers 7. Da nu de israelitter, der boede på den anden side af sletten, og øst for Jordan, erfaret, at israelitterne var flygtet, og Saul og hans sønner var døde, forlod de deres byer og flygtede. Filistrene kom og bosatte sig der. Så sletten igen, blot for at vi bliver mindet om, det er altså Jessers slet. Den anden side må være den nordlige del, og på den anden side af Jordan. Altså herovre, hvor der jo i øvrigt også boede israelitter på det her tidspunkt. Og øhm, de flygtede Filistrene kommer ind, begynder at bosætte sig og tage de ting, der måtte være tilbage. Hvad så det? Da filistrene dagen efter kom for at pløndre de faldende, fandt de lignende af Saul og hans tre sønner på Gilboa. De huggede hovederne af ham og pløndrede ham for hans våben, og så sendte de bud til Rundt i filistrenes land for at bringe sejrsbudskabet til deres gudebilleder og til folket. Hans våben anbragte de i Astartes og hans lig navlede de til Betjans mur. Efter at Saul han er død, så finder filistrene, de tager hans lige og de bringer ham til Betjans. Betjans, som altså er beliggende her. Det er en by, som ligger ved to veje, der krydser, nemlig en nord-sydgående vej og en øst-vestgående vej. Og når et by ligger og lå på sådan et sted, så bliver det en vigtig, en stor by. Og den havde filisterne altså på en eller anden måde kontrol over. Byen lå også i et relativt frudigt område, på grund af sin beliggenhed tæt på Jordanfloden. Og, og det gjorde altså, at det var en stor by, en rig by, en by, hvor der havde velstand. En del øh, af os har været i Betjarn, øh, husker du måske. I 1921-33, der øh, var The University of Pennsylvania, der havde din de en ekspedition til Betjarn, hvor de udgravede byen. Der fandt de noget, som de identificerede som Astartes tempel. Altså det tempel, som nævnes her. Så det har man fundet. Når vi sammenligner det, vi læser her, med det, som vi læser i 1. krønike, kapitel 10, vers 10, hvor der står også om Sauls død, så det, der nok er sket, er følgende. De hugger hovedet af Det tager de ind i dagons tempel. Så det sætter de der. Så tager de hans udrustning, altså hans våben, og det lægger de i Astartes tempel, og resten af hans krop, den hænger de på Betjans mur. Så det er sådan, som Saul han ender. Det er jo ironisk i sig selv, for hvad var det nu, at Saul han sagde? Han sagde, jeg vil ikke ydmyges af filistrene, og hvad ender han med at blive ved sin død efter sin død? Ved af filistrene. Derudover er det også ironisk, eller paradoxalt, eller uanset hvad udtryk du vil bruge, fordi da David havde vundet sejren over Goliath, og Goliat var jo i øvrigt filister, så tog han også hovedet af Goliath, og Goliaths færd er anbragt i deres, altså israeliternes, tempel. Eller tabernakel var det jo snart. Så Saul og hans sønner, de hænger der, deres hoveder de er et andet sted, deres våben er et tredje sted, så vi bedst kan sammensætte så læser vi fra vers 11 og resten af kapitlet, at Men da indbyggerne i Jabesh i Gilead hørte, hvad filistrene havde gjort mod Saul, tog alle våbenfører mænd sted og vandrede hele natten. De tog lige af Saul og hans søtter ned fra Bethsjarns mur, og da de var kommet hjem til Jabesh, brændte de dem der. Så tog de benene og begravede dem under tamarisken i Jabesh. Derefter fastede de i syv dage. Jabesh i Gilead. Gilead er et område, som er herover på den østlige side af Jordanfloden, og Jabesh var altså den by, som lå her omkring. Cirka en 20-25 km fra beth Den by har vi hørt om tidligere, tilbage i kapitel 11. Tilbage i kapitel 11 ser vi at ammonitterne, de går imod Jabesh, og de har sådan set omringet byen og Jabesh, de skal bare overgive sig, så Klar klare den resten. Og, og så siger israelitterne i Jabesh, kan vi ikke lige få lov at høre, om der er nogen, der vil komme og hjælpe os? Hvilket jo, når vi lytter til det, lyder vildt mærkeligt, at du står der men her, og så siger du, kan vi ikke lige få en uge til at tænke over, om I kan få lov til at angribe os? Og de så siger ja. Det, det forstår jeg slet ikke, men det var åbenbart sådan, det foregik. Det hører Saul, og Saul han går så op og hjælper Jabesh i Gilead og får byen befriet. Og, og de mennesker sidder nu og tænker, den savl, som befriede os, og måske vores forældre, øh, ham vil vi godt hjælpe, ham vil vi godt redde. Så de tager alle våben før med, og de marcherer den lang vej op til har hiver ham, i hvert fald hans krop, hvis ikke hans hoved, ved ikke, om de direkte finder, men hans krop hiver de ned, og, og sønnerne tager dem tilbage, og så brænder de dem. Tilbage i 3. Mosebog, kapitel 20, vers 14 og kapitel 21, vers 9, der får vi at vide, at man skal ikke brænde de døde. Så jøderne vil altså ikke have, at man brændte de døde, så hvorfor gør de det? Formodentlig er det for, at Saul ikke skal ydmyges yderligere. Så, så det er altså det, de har anset som den bedste måde at, at hjælpe Saul på, efter han var død. Vi ser, at øh, senere i i Anmos-buket, bild 21, at David han sørger for, at Sauls knogler bliver hentet øh, fra Jabesh tilbage til øh, tættere på, hvor han var. Det betyder altså, at i det, de brænder Saul og sønderne, så brænder de ja, dem ikke fuldstændigt, men kun deres øh, kød. Og, og det betyder så også, at nogle af knoglerne var tilbage. Jeg så i går et yderst interessant program om Pompeji. Jeg tror ikke, at min familie var helt enige, at det var yderst interessant, men det synes jeg, det var. Og Pompeji, som selvfølgelig var den her by nede ved Napoli, som, som blev ramt af et voldsomt vulkanudbrud cirka og det var 79 efter Kristus deromkring. Og hvordan nogle af dem, de simpelthen... Nogle var tøjet ikke engang brændt, men, men deres... Ja, det er lidt ulækkert undskyld mig, men deres hjerner kogte simpelthen ved, at det her kommer, så de døde af det, men tøjet brændte ikke, og deres kød brændte ikke, og så blev de ja, forstenet. Så de, de var forstenet. Og andre steder, men der, der var deres, deres kød simpelthen brændt, men deres, deres knogler var ikke. Så, så det var det var sådan, det, det foregik der. Øh, ikke at det er sammenlignet med det, der sker her, men det er altså meget muligt at brænde folks lemmer, uden at knoglerne forsvinder var det, jeg vil sige med den pointe udover at fortælle, at jeg så en udsendelse om Pompeji i går. Jeg har øvet været i Pompeji på min studietur i Ang. Dengang interesserede mig ikke nær så meget for sådan noget, som jeg gør i dag, men alligevel så købte jeg der en guidebog og gik rundt alene, så, <laughs> så, 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 social, så social var jeg. Det er stort. det er meget fascinerende, hvis I nogensinde kommer på de kanter. Således ledes iner liv. Saul er død. Prøv at se, hvad vi ikke ser i det her kapitel. Nu er vi ved det, ved det tredje og sidste punkt. Hvad er det applikationen? Hvad er det vi ikke ser i det her kapitel? Det er for det første ser vi ikke at Saul, han råber på Herren for frelse. Saul råber på våbendragen, på Amalekitten siger, kom og mig ihjel. Han kunne have råbt, åh herre, hjælp mig i krigen mod filistrene. Men det gjorde han ikke. Han råber heller ikke på herren om hjælp med at dø eller noget som helst i den retning. Han, han råber slet ikke på herren. Han omvender sig på ingen måde. Vi ser også, at Saul, han forsoner sig ikke med David. Det er ikke sådan, at han han siger til Amalekitten, når du kommer tilbage til David og fortæller ham, at jeg er død, vil du så ikke nok sige til ham, at jeg er ked af, at jeg, og jeg angre, at jeg forfulgte ham og gjorde livet hårdt for ham. Det siger Saul heller ikke. Vi ser heller ikke, at Saul han forsøger at beskytte de, der står ham nærmest. Hverken hans sønner, hans våbendrag. Der står alle hans folk døde. Vi ser heller ikke, at Stavros bliver æret efter sin død. Men vi ser, at han bliver hængt på en mur og derefter brændt. Hvis jeg sagde til dig, og du vidste, at jeg nok havde ret, at i morgen skal du dø, i morgen er det slut. Du har, bare for at sige et tal, 24 timer. Og så er du ikke på den her jord mere. Hvad vil det gøre ved dig? Er der nogle ting, du ikke vil gøre, og nogle ting, du ville gøre? Jeg har gået og tænkt lidt over det i ugens løb. Der er helt sikkert nogle ting, jeg ikke vil bruge tid på. Jeg vil ikke bruge tid på at tjene flere penge. Jeg vil ikke bruge tid på, at Vær sikker på, at min bankbog var stor nok til at klare alderdom. For den vidste jeg ikke ville komme. Jeg vil nok heller ikke sætte mig ned og se endnu et program om Pompeji eller andre udsendelser i fjernsyn. Måske vil jeg poste på Facebook, at jeg skal dø i morgen, men det var nok også den tid, jeg ville bruge på Facebook. Ellers ville jeg heller ikke bruge tid på det. Men der er også nogle ting, jeg ville gøre. Jeg ville sikre mig, sikre mig, sikre mig, at mit forhold til Herren var, som det skulle være. Ikke fordi, at jeg frygter, at jeg er faldet ud af frelsen, men lidt som... Så hvis vi står og skal op til en vigtig eksamen, så forsøger vi i en eller anden grad at forberede os, hvis vi da ellers er vise, fordi vi vil gerne kunne, kunne klare det nogenlunde fornuftigt, når vi står. Der er ikke blevet spurgt om noget, vi ikke aner at være. Lidt ligesom det vil jeg gerne være nogenlunde forberedt på at, at møde Herren, så jeg vil vide, at mit hjerte var på det rigtige sted at sige, Herre, tilgiv mig det, som jeg har gjort. Tilgiv mig det, som jeg ikke har gjort. Der vil også være nogle mennesker, jeg ville, ville nå at fortælle vejen til frelse. I i hvert fald en håndfuld mennesker, som som på en eller anden måde står mig nær, som som jeg måske lige nu tænker, jeg kunne godt have sagt det på en anden måde. Jeg kunne godt have sagt det med med større hvad hedder urgency på dansk. Det har vi ikke et ord for. Større at, at det haster. Hvor meget? Ja, 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 ja. ja. Det, det, det er sådan en, en retning, der hænger. Men, men lad os bare bruge ordet på engelsk: urgency. Det haster det her. Det er vigtigt det her. Du har brug for Jesus. Om 22 timer, så er jeg her ikke mere til at fortælle dig det. Jeg ved, hvor jeg skal hen. Ved du det? så vil jeg også bruge tid sammen med, med dem, jeg elsker. Selvfølgelig vil jeg det. Selvfølgelig vil jeg bruge mine sidste timer sammen med de mennesker, øh, som jeg holder allermest af. velvidende at jeg skal se dem igen. Det er de ting, der virkelig betyder noget. Hvordan mit hus præcis ser ud. Åh, min græsplæne er helt nyklippet, selvom det i øvrigt ser godt ud. Så... Ikke huset græsplænen. Så, så er det jo ikke det, der betyder noget. Om der er helt rent inde i hjørnerne. Om lidt af opvasken står tilbage. Fred være med det. Jeg ved udmærket godt, at vi er nødt til at planlægge vores liv. Vi er nødt til at sørge for, at vi har uddannelse. Vi er nødt til at sørge for, at vi har en eller anden form for penge til alderdom. Vi er nødt til at sørge for, at vi har et hus at bo i, der er udholdeligt, og det ikke er møjbeskidt og alle de her ting. Jeg synes, det er vigtigt at stoppe op, når vi ser på Sarls liv. En mand, som fik at vide, at du skal dø i morgen. Og se alt det, han ikke gjorde. Og så tænke over, hvordan bruger jeg mit liv? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Hvor er det, mine prioriteter ligger? Du ved lige så vel som jeg, at ingen af os er lovet i morgen. Der er ingen af os, der er lovet nødvendigvis, at vi skal dø i morgen, men der er heller ingen af os, der er lovet, at vi skal leve i morgen. Og, og de her ting bør give en eller anden form for et i, hvordan lever jeg mit liv. Lad mig lige vågne op og sige, hvad er det, mine prioriteter er? Får jeg fortalt den ven, den kollega, det familiemedlem, at der er en eneste vej til Gud, og det er igennem Jesus? Får jeg brugt fokuseret tid sammen med de mennesker, jeg elsker, hvad enten det er familie eller venner? Eller lever jeg for mig selv og for de ting, jeg vil og de ting, jeg har i Lad os ikke ende som Saul. Saul begyndte ganske udmærket, ganske lovende, men Saul endte på ingen måde godt. Forskellen på ham og på David, den største forskel, udover at Saul var høj og flot og David bare var en lille knægt, den største forskel var, at de begge to kom i problemer, men at David omvendte sig. Han omvendte sig fra hvor han var. Det gjorde Saul ikke. Og hvis nogen af os her i dag er kommet hertil med en indstilling, at alt det her og andet, det er meget vigtigere, så lad os omvende os fra det og vende os til det, som vi godt ved, at vi ved, at vi ved, at det er rigtigt. Det er vigtigt. Ikke alt andet. Lad os bede om, at han må slå det her fast i vores liv. Jesus, i det vi afslutter første Samuels bog. og Saul, han afslutter sit liv, må vi så påbegynde et liv med et nyt fokus. Et fokus, der er rettet imod de ting, der er vigtige. Lad os ikke spille tiden. Lad os ved hver ting, som vi gør, spørge dig og os selv. Hvis jeg skulle dø i morgen, er der så noget, der jeg fortryder? Er der noget, jeg vil gøre anderledes? Og her med det fokus, må vi leve et tilbedende liv. Et liv, hvor vi selvfølgelig planlægger for fremtiden. Men et liv, hvor vi lever hver dag. Det vores prioritet her i år. Jeg beder for en vær her til stede, at hvis nogen har svært ved det her, hvis nogen har svært ved at opgive alt det, som vi tror er så vigtigt, så hjælp os til at omvende os til dig. Lad os være som en David, der omvender sig, og ikke som en Saul, der forhærder sit hjerte. Det beder I vidsthed om, at du ikke... Bære os om at gøre noget, som du ikke også vil hjælpe os med. Tak, at du har givet os din hånd. Du har ikke forladt os som forældreløse. Men du ønsker at hjælpe os. Du ønsker at vejlede os ind i al sandhed. Og for det tilbeder vi dig. Sammen med alt det andet her. Amen.